0: Warum habe ich Jura studiert? Wo stehe ich heute? Warum bin ich jetzt Rechtsanwalt mit einem Spezialgebiet oder Richter einer besonderen Kammer? War das rückblickend die richtige Entscheidung? Hat sich das gelohnt? Und vor allem, habe ich was gelernt fürs Leben? Willkommen zum Podcast Juristen mit Rechtsanwalt Marcel Sonnenberg. Zu meinem heutigen Podcast-Gespräch begrüße ich Frau Rechtsanwältin Jütte pepa in Offenbach. Frau Pepa ist 47 Jahre alt und seit 2002 als Rechtsanwältin tätig und sie ist Fachanwältin für Steuerrecht. Ich weiß, dass sie überwiegend im Nachlass und zwar als Nachlasspflegerin tätig ist. Hallo Jüte. Hallo. Ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen erzählen würdest, wie es nach dem Abitur für dich weiterging. Hast du dich gleich für Jura interessiert und an der Uni eingeschrieben oder gab es andere Interessen damals?
1: Ich habe nach dem Abitur erstmal gar nicht studiert, ich habe eine Ausbildung gemacht.
0: Das ist ja spannend. Was gab es damals?
1: <lacht> das gibt es heute noch. Ich bin ausgebildete Fachgehilfe in steuerberatenden Berufen. Oh. Ja.
0: Und wie lange hast du das gemacht?
1: Ich habe die Ausbildung gemacht. Also und dann drei dann Jahre dann wahrscheinlich damals. Zwei. Zwei Jahre. Zwei. Wegen guter
0: Leistungen verkürzt. Sehr gut. <lacht> und dann aber entschieden, ich will Jura studieren. Oder
1: ja, ich also mein Plan war eigentlich, ich werde Steuerberaterin Ja. Ähm, und ähm, da gibt es dann, wenn man Fachgehilfin ist, zwei Möglichkeiten. Entweder man ist zehn Jahre im Job, macht dann die Prüfung mhm. oder man studiert und macht dann mit abgeschlossenem Hochschulstudium drei Jahre im Job und kann dann die Prüfung machen. Das war mein Plan, um dann halt schneller die Steuerberaterprüfung zu machen, die ich dann nie gemacht habe. Und dann
0: aber Jura studiert.
1: Ja, ich habe mir bei so einem, weiß ich nicht, so einem Tag der offenen Tür an der Uni. Ja. Ähm, BWL und Jura angeguckt. BWL wäre ja naheliegender gewesen eigentlich mit Steuerrecht. Ähm, fand das aber mega langweilig und saß dann in so einer Vorlesung drin für, ja, halt, vom Christian Pfeiffer, dieser Kriminologe. Ja. Der ist ja auch immer im Fernsehen und ähm, dann dachte ich, das klingt spannender.
0: Also machst du Jura. <lacht> Jura gemacht. Ja. Ähm,
1: ja. Und dann bin ich nach Konstanz gegangen und habe da studiert. Vier Jahre.
0: Gab es damals die ZVS mit, dem, mit der Zuweisung ja. des Studienplatz?
1: Ich glaube ja. Oder
0: wolltest du nach Konstanz? Ich wollte nach Konstanz. Du wolltest. Genau. sich
1: mein... in Konstanz. Super. Ja. Ja, kleine Uni. Ähm, ich weiß nicht, das waren damals, waren, ich weiß nicht, 7000 Studenten oder so.
0: Ja, überschaubar.
1: Der... Ja, die Hälfte davon Juristen. Ja. Ähm, Genau, und dann daneben gab es halt noch ein paar Naturwissenschaftler und so, ja, und dann wird man da schnell fertig und dann bin ich zurückgekommen nach Frankfurt.
0: Und dann hast du dein erstes Examen in Konstanz gemacht ja. und dann ein Referendariat? In Frankfurt. In Frankfurt. Mhm. Und gab es da schon irgendeine Idee, was mal nach dem zweiten Examen sein soll? oder Nee, überhaupt Nein. gar nicht, überhaupt gar nicht. Also ich habe
1: die ganze Zeit neben dem Studium gearbeitet, ich habe immer in Steuerbüros gearbeitet ähm, und hatte danach eigentlich immer noch... Die, den Plan ähm, halt ja, irgendwie in einem Steuerbüro zu arbeiten ja. und ähm, hab dann im Referendariat auf Anraten meines damaligen Chefs in Konstanz noch, ich soll doch mal in eine Großkanzlei gehen, ja. und mir das mal angucken was man dann halt dann irgendwie sich bewusst dagegen entscheiden könnte weil das wäre total fürchterlich und dann bin ich erstmal in der Großkanzlei hängen geblieben Ach was? Ja. Wo warst du, wenn ich fragen darf? Ich war in Frankfurt bei Kuder Brothers, die sind dann pleite gegangen oder haben sich aufgelöst ähm, kurz nachdem ich dann, ja, nee, irgendwie zwei Jahre oder so, glaube ich, nachdem ich fertig war. Ja. ja. Ja, zwei, drei Jahre, genau.
0: Also ehrlich gesagt habe ich immer das Gefühl bei diesen Großkanzleien, dass die ständig ihre Namen wechseln. Ich bin da oft überfordert ja. mit diesen ganzen Namen. Der
1: also cool, der Brothers, ähm, ist, die sind einfach auseinandergefallen. Die sind so ja. schnell gewachsen und dann haben sie es nicht mehr abgewickelt gekriegt. Das war eine internationale Partnerschaft eine internationale GbR im Prinzip, nach ja. amerikanischem Recht, wo dann 150 Anwälte zusammen dieses Ding leiten sollten. Ich meine, das kann nicht funktionieren.
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> ja, und so ist es dann halt dann gekommen. Ein ganz großer Teil ist jetzt irgendwie hier in Frankfurt DLA Piper. Oder weiß nicht, ob die ja. Piper heißen, aber ja, DLA heißen ja. die auf jeden Fall. Ich. Okay,
0: okay. Ja. Und da warst du zwei Jahre tätig? Ja. Und dann?
1: Habe ich den großen Fehler begangen und habe ein Kind gekriegt. Oh. Ja. Das geht nicht.
0: Haben die dich gekündigt oder bist du von <lacht> dir aus... Ich habe ge mich gekündigt, ja. Ach ja.
1: Mhm.
0: Okay, dann bist du zu Hause geblieben, Elternzeit, und hast dann wieder angefangen...
1: Ähm, ich war dann in... in, in ja, also ich war, war im Mutterschutz. Ja. Ich war in Elternzeit, als sie mir gekündigt haben. Ich glaube, die haben mir sogar im Mutterschutz gekündigt noch, ja. Ähm, und, ähm, Danach habe ich dann halt dann irgendwie einen Haufen Bewerbungsgespräche geführt, die halt sich ausschließlich immer darum treten, wer mein Kind betreut, wenn ich dann arbeite. Ja. Habe dann nochmal kurz irgendwo gearbeitet ähm, und ähm, dann habe ich ein zweites Kind gekriegt.
0: So konsequent. Ja. ja.
1: <lacht> wenn man schon raus ist.
0: Ja. Und wie kam es dann, dass du als Anwältin dich selbstständig gemacht hast?
1: Ähm... Äh, Kollegin von Kuder, die ist, ähm, hat sich damals noch bewusst dafür entschieden, selbstständig zu machen hier in Offenbach und ähm, hat dann sich selbstständig gemacht und ist parallel direkt schwanger geworden. Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, kein Problem, ich mache das mal für ein paar Wochen für dich als Vertretung. Ähm, und dann hat sie halt auch nicht nur ein paar Wochen dann Mutterschutz oder Elternzeit gemacht, sondern ein ganzes Jahr. Und dann musste sie wieder zurückkommen, weil da habe ich dann ja mein zweites Kind gekriegt. Und ja. dann haben wir uns dann so abgewechselt und dann, ja, so ist das gekommen. Die war halt in Offenbach und so bin ich in Offenbach gelandet. Dann habt
0: ihr euch gedacht, wenn wir uns schon abwechseln, können wir auch zusammenbleiben? Ja, ja inzwischen irgendwie... sind wir nicht
1: mehr zusammen, aber ja, ja, bis vor kurzem waren wir noch.
0: Und in welchem Rechtsgebiet war die damals tätig? Also wie... Arbeitsrecht. Arbeitsrecht. Da habe
1: ich null Ahnung von. Aber es war super.
0: Hat funktioniert <lacht> irgendwie. So, jetzt muss ich die Brücke irgendwie mich schlagen. Wie kamst du zum Nachlass? Also wie, wie Ach so, kamst du das? ich kam
1: zum Nachlass. Ich hatte eigentlich immer, also ich weiß nicht, ich meine, mein, ähm, eine dritte Kollegin ähm, hatte, hat immer Betreuungsrecht gemacht. Das ja. ist gar nichts für mich. Da habe ich mal reingeguckt, ist nicht meins. Ähm, und ähm, in Offenbach hat man damals Nachlasspfleger gesucht und dann haben die halt dann im Betreuungsgericht nachgefragt, welche Rechtsanwälte man da mal ansprechen könnte. Und dann hat die mich da reingebracht.
0: Und dabei bist du aber auch geblieben. Und
1: dabei bin ich dann geblieben. Ja, kommt halt mir mit meiner sozialen Inkompetenz relativ gut entgegen, wenn ich halt das mehr mit dem Tod zu tun habe. Ja. ja.
0: Okay, die normale Anwalterei hatte ich.
1: Hat mich nie interessiert. In, in, in nee, interessiert. nee. Also meine, also ich meine, deswegen, also da irgendwie Verträge entwerfen und sowas, das war eher meins. Oder halt dann irgendwie mich dann in der Bibliothek vergraben mit irgendwelchen ähm, juristischen Fragen. Super, mein Traum. Ja. Ähm, und mich wollte nie Anwältin werden, ja bin ich auch eigentlich bis heute nicht. Also,
0: Naja. <lacht> ich kann verstehen, also ich, ich kann das nachvollziehen, ja. weil ich auch eine Zeit lang mehr als normaler Anwalt, sage ich mal, tätig war und auch für mich herausgefunden habe, dass das nicht meine Welt ist. Also ich bin nicht der, der in den Gerichtssaal gehört mit der Robe und da äh, tolle Vorträge hält, sondern ich bin auch eher der, der zu, zurück im Büro Gutachten schreiben möchte oder Berichte schreiben möchte oder ähm, was recherchieren möchte, oder?
1: Ja, ja, also, ja. Also ich meine, was was schon anstrengend ist, ist halt dann, dass man halt dann sich so festbeißen muss, ja im Prinzip auf ein, ein, ein Gebiet, weil äh, man kann nicht alles im Blick behalten, das macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Nein. Ähm, und, ähm, ja, also,
0: Hast du das Steuerberaterexamen eigentlich mal probiert? Nö, nee.
1: Nö. Aber ich bin der Fachanwälten für Steuerrecht und ich mache auch noch ganz viel Steuerrecht. Also ja. dass ich überwiegend Nachlass mache, ist auch nicht ganz richtig.
0: Also machst du auch noch Steuerrecht? Ja. Ach so, okay, ja. das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du machst nur Nachlass. Nein, nee. Nein, nee. Nein,
1: nein, 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 okay. Ich berate keine Gesellschaften. Das ist mir zu zu groß, ähm, weil ich das halt wirklich halt ganz alleine mache. Aber Privatpersonen halt viel.
0: Ja gut. Ja. Ach, das ist spannend. Das wusste ich gar nicht. Ich guck mal. Ja, ja. ja. Und bist du denn zufrieden mit dem? mit dem Gesamtpaket, das du dir geschnürt hast über die Jahre hinweg?
1: Also ich wünschte mir, ich hätte irgendwann mal ähm, mir wirklich die Frage gestellt, was ich eigentlich machen will. Also ich meine, dass ich halt dann irgendwie nicht gleich studiert habe. Ähm, ich durfte nicht gleich studieren. Meine Eltern haben gesagt, sie zahlen mir das nicht. Ich muss erst eine Ausbildung machen. Ich weiß nicht, ich habe die Oberstufe eigentlich eher im Kaffee gesessen oder so. Ja. Ähm, und ähm, das wollten sie mir nicht bezahlen, Dann, dass ich dann halt dann studiere und nebenbei, also hauptsächlich dann halt im Kaffee sitze. Insofern habe ich dann diese Ausbildung gemacht, aber danach hätte ich halt dann durchaus mich nochmal fragen sollen, was will ich eigentlich machen? Weil auch dieses mit dem Steuerbüro, das war halt meine beste Freundin, deren Vater war halt Steuerberater, also habe ich das halt mal gemacht. Also ich habe mich nie wirklich gefragt, was ich werden will.
0: Ja. ja. Und würdest du jetzt was ändern heute? Würdest du sagen. Hm? Nee, ich da, wo ich heute bin es ist alles so in Ordnung
1: ja also ich bereue das nicht dass, dass ich hier gelandet bin aber ähm, es war sicherlich nicht mein Traum als Jugendliche hier zu landen
0: Als Nachlasspflegerin äh, genau und hier haben wir das Steuerrecht <lacht> ja, gut, wer, ja und gibt dann gibt's es denn, gibt's dann eine Alternative dass du sagen würdest, ich habe eine Alternative ich würde gerne was anderes machen ich würde gerne malen. Architektin. Ich wäre gerne
1: Architektin. Also ich lebe das alles, lebe ich halt dann irgendwie aus. Ich meine, ich mache jetzt, also bis heute halt keinen kein, kein Vollzeitjob. Mhm. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ich habe nebenbei mal Innenarchitektur studiert, online. Ähm, ich kann inzwischen, ähm, also ich weiß nicht, ich bringe mir lauter Sachen immer bei. Ich brauche immer was Neues. Also mein Gehirn braucht ständig Futter und dann, dann lerne ich halt irgendwas Neues, aber halt immer nebenbei.
0: Du versuchst die Work-Life-Balance auch zu leben.
1: Work ist überhaupt nicht meins. Also. Ja. Das <lacht> <lacht> finde ich schön. Finde ich gut. Nee, also ich meine, ich arbeite halt irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht 30 Stunden in der Woche. Ja.
0: Das ist aber schon luxuriös für einen Anwalt.
1: Ich habe halt einen Mann, von dem ich leben kann Sehr und gut. der ja. arbeitet halt mehr. Ja. Und die Kinder gibt es ja auch noch, um die muss ich auch noch jemand kümmern. Ja. Hab eine ähm, ne Tochter mit, ähm, man sagt ja nicht mehr, man sagt ja weder behindert noch besonders herausgefordert, aber genau, die braucht halt ein wenig mehr Zeit. ja Und das ist halt dann auch der Grund, warum ich halt ein bisschen mehr zu Hause sein muss.
0: Vielen Dank bis hierher. Jetzt bitte ich natürlich jeden in meinem Podcastgespräch mir einen Fall zu schildern, der ihn in seiner Praxis verfolgt hat oder aus dem er irgendwas gelernt hat oder den er einfach mal loswerden möchte, um den Leuten zu erzählen, wie es in der Welt der Juristen so sein kann.
1: Hast oh. du so einen Fall? Äh, einen juristischen Fall?
0: Ja, oder einer aus deiner Praxis, wo du sagst...
1: Also ich weiß nicht, ob man halt dann irgendwie wirklich... Weiß nicht, lernt man als Jurist irgendwas? Ich finde, man lernt immer nur fürs Leben.
0: Dann fürs Leben. Okay.
1: Also fürs Leben habe ich einen, der ähm, drastisch was damals gemacht hat. Das ist sieben Jahre her. Ich war gerade 40 geworden. Habe schon seit ein paar Jahren diese Nachlasspflegschaft gemacht. Und hatte dann Nachlass, wo ich in die Wohnung gekommen bin. Und diese ganze Wohnung war voll mit Aktenordnern zu einem Prozess, den er geführt hat, über lange Jahre, gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Da der hatte da irgendwie eine leitende Position. Die hatten ihm gekündigt und das konnte er überhaupt nicht auf sich sitzen lassen. Und ähm, eigentlich hat er immer auf Wiedereinstellung geklagt. Das klappt natürlich nie, man endet immer mit einem Vergleich. Und ähm, die haben einen Vergleich geschlossen mit einer Siebenstelligen Vergleichssumme für ihn. Und der Arbeitgeber hatte natürlich diese zwei Wochen Widerrufsfrist vereinbart. Und innerhalb dieser zwei Wochen ist er gestorben.
0: Oh.
1: Mhm. Der Vergleich wurde dann halt dann irgendwie wirksam. Ähm, da war er dann schon tot. Ähm, ich habe dann das, das Geld eingezogen und dachte mir halt irgendwie... Man kann das Leben nicht aufschieben. Man kann sich doch nicht irgendwie, ich meine, da hatte sich bestimmt fünf, sechs Jahre nur mit diesem Verfahren beschäftigt. Ähm, und ähm, bin damals spontan mit einer Freundin dann ähm, nach Arizona geflogen, einfach weil wir wollten und weil wir dachten, das Leben ist jetzt. Ja. ja. Ähm, und das, das ist seitdem halt auch so meine Einstellung. Also, es lohnt sich nicht, sich in irgendein, mit, irgendein, mit irgendwas zu beschäftigen, sich irgendwie von irgendwas so total belegen zu lassen, sondern man muss das machen, was einem gut tut. Und ich weiß nicht, ob der sich wirklich freut, der da gestorben ist jetzt so im Nachhinein, dass er halt dann sich jahrelang nur mit seinem ehemaligen Arbeitgeber beschäftigt hatte, mit nichts anderem. Ich glaube nicht.
0: Ja, aber der hat wahrscheinlich in dem Prozess... Sozusagen sein Arbeitsverhältnis fortgesetzt. Also <lacht> ja, so. als Vollzeitbeschäftigung. Genau, ja. genau.
1: Der hat ohne Ende jeden Artikel, den er irgendwo gefunden hat in der Zeitung über diesen Arbeitgeber ausgeschnitten und archiviert. Und es war wirklich war alles voller Aktenordnung.
0: Und war der Anwalt nicht vertreten? Ja. Ja?
1: Naja gut, bei dem Streitwert musste er ja.
0: Ja, ja. Aber spannend. Ja.
1: Also deswegen, aus den Nachlasspflegschaften nimmt man, finde ich, extrem viel mit, aus dem Steuerrecht weniger.
0: Ja, ich, also ich habe, das muss ich, ehrlich ob es dir auch so geht, ich nehme aus den Nachlasspflegschaften immer so eine Demut mit und denke, Mensch, morgen kann es vorbei sein, ähm, manchmal endet echt hässlich und ja. ich versuche mal mehr im Jetzt zu sein. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht?
1: Ich weiß nicht, ob, das, ob ich sagen würde, ich bin im Jetzt, aber ich bin mir bewusst das, also, ich weiß einfach, dass ich sterben kann. Also, das, was halt jetzt irgendwie vor einem Jahr halt dann, glaube ich, viele das erste Mal so erlebt haben, so dieses, boah, ich kann sterben.
0: Ja. Da ist ähm, so ein Virus. Da ja. ist so ein Virus,
1: das kann mich töten. Ja. Das weiß ich ja seit 10, 12 Jahren. Also, Dass es auch sehr schnell gehen kann. Ja. Mhm. Halt auch zu einer, zu einer Zeit, wo es halt dann echt, also kurz bevor es eigentlich losgehen soll. Viele haben ja auch nur so, so, ah ja, ich mache noch das dann und dann und, und dann? Ähm, dann, dann lebe ich richtig. Ja. Das wird nichts.
0: Ja, das habe ich auch in vielen meiner Fälle gesehen, dass ähm, da viel viel gespart wurde, viel gemacht wurde und dann sollte es irgendwann losgehen und dann war es aber schon vorbei. Ja, ja? ja. Ähm, das stimmt. Ja, Das nimmt man mit. Ja. Aber juristisch
1: lernt man nichts draus. Also doch, vielleicht, dass man halt so Prozesse halt dann auch nur bis zu einem gewissen Punkt führt also jetzt gut. Dann aber auch mal abhaken, ja. Oder ja. halt sich von Anfang an die Frage stellt, will ich das überhaupt, geht's mir, um was geht's mir eigentlich? Ja, Ja,
0: ja das ist sowas, ähm, das hatte ich auch in einem Gespräch mit einem anderen Kollegen, ähm, das ist ja oft der Job als Anwalt, wenn man forensisch tätig ist, dem Mandanten zu sagen, es ist mal gut jetzt. Also ja. wir müssen nicht über drei Instanzen gehen. und Nein, und wir nein. Uns man, mit, kann auch also man kann auch mal sagen, es ist gut jetzt. Ja. Ja, das ja. ist so ein bisschen der Job des Anwaltes, das stimmt, ja. Ja, schön. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank für das Gespräch da nicht für. und danke für die Geschichte. Bitte. Vielen Dank fürs Reinhören und ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal und hört das nächste Mal auch wieder rein. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel Sonnenberg.